Tage gab, sagt Gott zu den Engeln, ich werde ein Universum machen. Und die Engel nicken ganz fleißig und dann fragt einer, was ist ein Universum? Und Gott sagt, erklärt ihnen, was das Universum ist und was er da schaffen will und dass es mit seinen schöpferischen Tätigkeiten füllen will. Und die Engel sind ganz begeistert. Wow, cool, toll Gott, aber woraus machst du das Universum? Und Gott spricht einfach aus mir selbst heraus, indem ich Universum sage. Und in dem Moment gibt es ein Universum. Und es ist noch leer. Und so sagt Gott als nächstes vielleicht, jetzt mache ich Planeten. Und der Engel, der sich am wenigsten zurückhalten kann, sagt, cool, was ist ein Planet? Und Gott sagt, Planet. Und in dem Moment entstehen alle Planeten, die wir kennen und die wir nicht kennen. Auch dieser kleine blaue Ball, auf dem wir uns befinden. Und Gott erstaunt die Engel und die himmlischen Herrscher mit noch viel mehr seiner Schöpfung und allem, was er schafft und allem, was wir um uns herum sehen und allem, was auf dieser Erde ist und was im Universum ist. Und schließlich spricht er in seiner vollkommenen Dreieinigkeit, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Wir sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und so hat er die Welt geschaffen. Äh, ihr könnt jetzt gerne die Hände dazu austeilen. <lacht> Danke. Ich habe die Geschichte vor kurzem in einem Buch gelesen, also so erzählt. Ich habe es ein bisschen abgeändert jetzt und nacherzählt. Ähm, aber ich finde, es ist ein guter Einstieg für das Thema, über das ich heute sprechen will. Und ich möchte anfangen, einfach über die Größe Gottes zu sprechen. Wie groß unser Gott ist. Ich habe mir mehrmals während dem Vorbereiten immer wieder mal gedacht, das ist, also erstmal nachdem ich gehört habe, dass ich predigen soll, habe ich darüber nachgedacht, was ich predigen soll. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, Gott legt mir dieses Thema aufs Herz, Gott sagt mir, ich soll darüber sprechen. Während dem Vorbereiten habe ich mir immer wieder gedacht, das kann es nicht sein, Gott, oder? Das wissen die Leute alles. Das ist so grundlegend, wer das nicht weiß, was macht er überhaupt hier? Und doch habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, ich soll darüber sprechen. Und so werde ich darüber sprechen. Für die, die es noch nicht wissen. Und für die, die es schon wissen, ist es manchmal gut, an ein paar Dinge erinnert zu werden, oder? Gottes Größe. Wir vergessen manchmal, wie groß Gott ist. Wir führen uns nicht immer vor Augen, wie unbegreiflich und unermesslich unser Gott eigentlich ist. Wir vergessen manchmal oder verlieren aus den Augen, wie viel über uns ersteht. Gott ist größer als wir, zu sagen, ist ja schon fast eine extreme Untertreibung. Ja? Ein Elefant ist größer als ich. Ein Berg ist größer als ich. Gott ist nicht größer als ich. Ich kann das gar nicht messen, was Gott im Gegensatz zu mir ist. Und die Bibel ist uns Menschen gegeben, aber erzählt eigentlich nicht die Geschichte von uns Menschen. Sie erzählt die Geschichte Gottes, des Herrschers dieser Welt. Sie verkündet seine Herrlichkeit. Und Gott selbst hat eine Leidenschaft für die Ehre seines Namens. Gott selbst steht da dahinter, dass sein Name gepriesen wird. Gott selbst will, dass sein Name geehrt wird. Und wir, finde ich, beachten das manchmal nicht ganz so viel, wie wir es sollten. Und so möchte ich ein bisschen Licht auf die Größe Gottes werfen am Anfang. Man kann das ja aus verschiedenen Blickwinkeln machen. 
Ich möchte über die Größe Gottes aus drei Blickwinkeln sprechen, die uns alle der Apostel Johannes in seinen Schriften gibt. Es gibt im Neuen Testament, im Johannesevangelium und im ersten Johannesbrief diese drei Gott-Ist-Aussagen, wo es heißt Gott ist und dann gibt es uns ein Hauptwort. Also es drückt uns wirklich das Wesen Gottes aus. Und die erste dieser Aussagen finden wir in Johannes Evangelium, in Johannes 4, Vers 24. Ich hoffe, ihr habt alle eure Bibel mit und könnt es mitlesen. Ich habe es mir ausgedruckt. In Johannes 4, 24 lesen wir. Denn Gott ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist Geist. Mit dieser mit diesem Blickwinkel, mit dieser Aussage verbinden wir normalerweise die Merkmale Gottes, die über das Physische, über das Menschliche hinausgehen, über das Natürliche, seine Allmacht, seine Allgegenwart, seine Allwissenheit, seine Schöpfungskraft, seine Herrschaft über das Universum. Wenn wir uns mal nur bewusst machen, mit was für einer Souveränität Gott die Welt geschaffen hat und über ihr Fortbestehen herrscht, dann werden wir in Gedanken schon ein bisschen kleiner, während Gott größer wird. Ich meine, Menschen haben alles Mögliche zusammengebracht im Laufe der Geschichte. Ja? Es gab viele Erfinder, die tolle Sachen erfunden haben. Es gab viele Menschen, die aus sehr wenig sehr viel gemacht haben. Also Menschen können sehr wohl kreativ sein, ja? schöpferisch, wenn man so will. Aber kein Mensch ist jemals in seine Küche gegangen, hat sich an seinen Esstisch gesetzt, hat auf den leeren Tisch gestartet und hat gesagt, Hamburger. Und hat dann angefangen zu essen, oder? Oder hat irgendwer von euch das schon mal so gemacht? Oder Schnitzel von mir aus, wer keine Hamburger mag? Ja. Wir nehmen die Schöpfung Gottes und wir formen sie um und machen daraus Dinge. Ja, und sind dabei teilweise sehr kreativ, machen daraus schöne Dinge. Aber wir brauchen ein Material in der Hand, weil sonst können wir gar nichts machen. Gott schaut ins Nichts und ruft etwas in Existenz. Das ist so viel mehr als alles, was wir uns an Macht vorstellen können. Gott hat diese Welt aber nicht nur geschaffen. Gott erhält diese Welt in jedem einzelnen Augenblick. Gottes schöpferisches Wort, das er spricht, ja, erhält diese Welt am Laufen, gibt uns Luft zum Atmen, hält uns am Gehen, hält uns am Stehen. Und wenn sich Gott in einem Augenblick entscheiden würde, na, diesen Patrick erhalte ich nicht mehr, würde ich nicht tot umfallen, sondern ich würde wahrscheinlich schlicht und einfach aufhören zu existieren. So als hätte es mich nie gegeben. Das ist der Ausmaß an Kontrolle, den Gott über dieses Universum hat. Er kennt die großen Zusammenhänge. Er weiß alles über Sterne, Supernovas, ähm, schwarze Löcher, Galaxien, äh, Sternenhaufen, kollidierende Planeten und was auch immer alles im Universum so alles Cooles abgeht, von dem wir nichts mitbekommen. Und die kleinen Dinge, die Hormone, die bei Teenagern in ihrem Kopf herumschwirren und sie äh, durcheinander bringen, die kleinsten Bausteine unserer Welt, Atome, Elektronen, Protonen, Quarks, Quatsch, Gatsch, wie sie alle heißen und was Physiker noch alles finden werden. Er kennt alles. Wenn du als Kind, wenn deine Eltern gesagt haben, jetzt ist aber Zeit, das Licht auszumachen, noch heimlich mit der Taschenlampe unter der Bettdecke gelesen hast, dann weiß das Gott. Deine Eltern wissen es auch, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn die NSA mal wieder unsere Telefongespräche abhört, um herauszufinden, ob wir mit unseren Verwandten eh keine Bomben basteln und niemand merkt was davon und der österreichische Geheimnis ist völlig ratlos, weiß es Gott trotzdem. Wenn im Baum 
ein, wenn im Wald ein Baum umfällt und es ist keiner da, der es hört, macht er dann ein Geräusch? Keine Ahnung, aber Gott weiß es. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir diese, diese unglaubliche Größe Gottes ins Bewusstsein rufe, immer wieder, während ich diese Predigt vorbereitet habe, während ich in der Bibel gelesen habe, während ich gelesen habe darüber, wie groß und mächtig und herrlich unser Gott ist, konnte ich nicht anders als innerlich und manchmal auch einfach äußerlich in, in, in Jubel und Lobpreis über Gottes Größe ausbrechen. Er ist unglaublich, er ist unbeschreiblich. Und mein Verstand erfasst noch nicht mal die Oberfläche von seinem Wesen. Ja? Und trotzdem übersteigt er das, was ich denken kann, schon so bei weitem. Wenn wir sagen, Gott ist Geist, dann geht es dabei auch um seine Ewigkeit. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Gott wird in Ewigkeit da sein. Und als sein Volk werden wir ewig vor ihm sein und ihn anbeten. Und diese Ewigkeit wird gerade mal lang genug sein, um Gott einen angemessenen Lobpreis zu bringen. Über die ganzen Jahrtausende der Menschheitsgeschichte gab es nicht genug Stimmen und Stunden, um Gott eine Anbetung zu bringen, die ihm würdig ist. So groß ist unser Gott. Wir finden die zweite Aussage, die Gott-Ist-Aussage, äh, besser gesagt die beiden anderen Aussagen, finden wir im Johannesbrief im ersten. Und die erste davon in Kapitel 1, Vers 5. Also Im ersten Johannes 1, Vers 5 lesen wir, das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weitersagen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Das weist uns schon, in welche Richtung der Aspekte diese Aussage uns führt, oder? Es geht um Gottes Reinheit. Es geht um Gottes Heiligkeit. Es geht um Gottes Gerechtigkeit und seine Herrlichkeit. Es geht um seine überstrahlende Strahlkraft, die über diesem Universum steht. Gott ist so gerecht, jedes Handeln, das er tut, ist gerecht. Und doch gibt es Menschen, die der Meinung sind, Gott muss sich ihrer Vorstellung von fair und unfair anpassen. Man habt ihr das schon mal gehört, wenn ihr mit Leuten über Gott diskutiert habt und über das, was Gott macht oder über irgendwas, was in der Bibel steht und die sagen, ja, das ist aber unfair, oder? Wie kann das unfair sein? Er hat diese Welt geschaffen, er ist der, der es in der Hand hat. Ja? Er kennt diese Welt bis in die kleinste Phase ihres Seins. Sein Handeln ist Gerechtigkeit. Und trotzdem glauben wir manchmal, er muss sich unseren Wertvorstellungen unterordnen oder unseren Ideen unterordnen. Wenn zum Beispiel man darüber spricht, dass jemand wie was weiß ich, Gandhi, der war ja so ein guter Mensch, hat so viel Gutes getan für so viele arme Leute. Und wenn man dann sagt, ja, wenn der aber nicht an Jesus geglaubt hat, dann bringt ihm das alles nichts. Dann kommt er nicht in den Himmel. Und irgendein Schwerverbrecher, der sich in den letzten Minuten seines Lebens ehrlich zu Gott bekehrt, verbringt die Ewigkeit mit Gott. Also ich habe schon mit Leuten geredet, die dann zu mir gesagt haben, das ist unfair. Wie können wir den Schöpfer dieses Universums in Frage stellen? Die Bibel ist übrigens voll von Menschen, die das auch versucht haben. Hiob war jemand, der eine Zeit lang Gottes Gerechtigkeit in Frage gestellt hat. Und wir lesen in Hiob 38 eine Antwort Gottes darauf, in Versen 1 bis 7 von Hiob Kapitel 38. Da antwortete der Herr Hiob aus dem Sturm. Wer ist es, der Gottes weisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt? Tritt vor mich hin wie ein Mann. Die Stelle gefällt mir. Ne? Steh auf, komm her, zeig mir, was du drauf hast. Tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es mir, sofern du Bescheid weißt. 
Wo warst du? Weißt du, wer ihre Maße festlegte? Oder wer das Maßband über ihr ausspannte? Worauf sind ihre Stützpfeiler eingesenkt? Und wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten. Wo warst du, als Gott diese Welt geschaffen hat? Woher nimmst du dein Verständnis, mit dem du Gott richtest? Die Bibel sagt uns, stellt uns die Frage, wer ist denn ein Ratgeber Gottes? Und die Antwort darauf ist niemand. Gott braucht unseren Rat nicht. Und er hat nicht nur diese Welt geschaffen und versteht sie deshalb bis ins Äußerste und ist deshalb gerecht in seinem Handeln und hat deshalb einfach so viel mehr Verständnis als wir, sondern er ist auch noch der Maßstab für Gerechtigkeit. Das ist das Problem dabei. Wir können sein Handeln nicht an einen Maßstab anlegen und sagen, deshalb bist du unrecht, Gott, weil er der einzig gültige Maßstab ist. Wir müssen unser Handeln und alles andere, was geschieht, an die Realität Gottes anlegen, um zu erkennen, ob unser Handeln recht oder unrecht ist. Und doch glauben wir Menschen, die wir Kontrolle nicht mal über unser eigenes Leben haben. Nicht mal über das, was wir tun, haben wir Kontrolle. Wir verzweifeln manchmal darin, dass wir aus unserer Sünde nicht rauskommen, oder? Wir verzweifeln daran, wenn wir Menschen verletzen, die wir eigentlich lieben. Und wir wollen das nicht, ja? wir kämpfen ja dagegen an. Und doch passiert es uns immer wieder. Wir haben so wenig Kontrolle über unser eigenes Tun und Handeln und glauben doch, wir können Gottes Weisheit und Gottes Gerechtigkeit herausfordern. Das ist ein bisschen lächerlich, oder? Gott sei Dank definiert er noch einen dritten Begriff, den wir auch gerne um uns werfen, so als wüssten wir ganz genau, was er bedeutet. Im ersten Johannes, auch im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8 heißt es, wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und das ist vielleicht der grundlegende Zug seines Wesens. Alles, was Gott tut, ist Liebe. Wie schon erwähnt, müssen wir auch bei Liebe ein bisschen aufpassen, nicht unsere eigenen sentimentalen Vorstellungen von Liebe auf Gott zu projizieren und zu sagen, naja, so muss Gott handeln, weil er ist ja Liebe. Wir haben manchmal sehr verdrehte Vorstellungen davon, was Liebe ist, aber Gott ist Liebe. Das brauchen wir nicht, das können wir nicht in Frage stellen. Und ein Teil von dem, was wir von Liebe verstehen, ist ja auch von Gott in uns gelegt. Das Merkmal, Gott ist Liebe, klingt vielleicht nicht so beeindruckend wie Gerechtigkeit, Heiligkeit, Herrlichkeit, Herrschaft, Schöpfer des Universums. Aber gerade seine Liebe macht mir Gott noch größer. Dieser unglaublich unüberschaubare Gott liebt jeden Einzelnen von uns. Und das, obwohl er uns nicht braucht. Gott hat uns nicht geschaffen, weil ihm ohne uns so langweilig war weil er nicht wusste, was er mit seiner Zeit anfangen soll. Zeit musste er auch erst schaffen. Er hat uns nicht geschaffen, weil er nicht wusste, was er mit seiner Existenz anfangen soll, wenn es nicht endlich auch Menschen gibt. Aber von Anfang an hat er die Nähe der Menschen gesucht. Er wollte Freund der Menschen sein. Adam, Abraham, Noah, das Volk Gottes. Erinnert euch an die Geschichte, die Pastor Gerhard vor einer Woche erzählt hat, wo das Volk Gottes, wo das Volk Israel zum feurigen Berg kommt und Gott zu ihnen spricht und Gott sagt, kommt, ich will zu euch sprechen, ich will euch sagen, was meine Gebote, was meine Satzungen sind. Und das Volk, das Volk hatte Angst. Das Volk hat gesagt, na Mose, geh du mal lieber, wir, wir tun uns das nicht an. Aber Gott wollte die Nähe zu den Menschen. 
Gott will uns bei sich haben. Ist das nicht unglaublich, wenn wir darüber nachdenken, wie Gott ist und wie wir manchmal sind? Gott liebt uns so sehr, dass er mit uns auch noch zusammen sein will. Er liebt uns nicht nur, er mag uns auch. Ich habe beim Vorbereiten dieser Predigt abwechselnd bin ich in einen Jubel über die Größe Gottes verfallen und dann die anderen Zeiten habe ich damit gekämpft, ob ich überhaupt über Gottes Größe sprechen kann. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich schlage die Bibel auf und beschäftige mich mit so vielen Stellen, wo es um die Größe Gottes geht und ich fühle mich einfach nur klein und unwürdig. Ich schaue mir das an und denke mir, wie kann ich, schwacher Mensch, ich, Patrick, der Sünder, Gottes Größe verkünden? Wie kann ich mich anmaßen, darüber zu sprechen, wie herrlich der Herrscher dieses Universums ist? Und ich habe gesagt, du musst jemand anderen finden, Gott. Du musst jemanden finden, der das besser kann. Aber abgesehen davon, dass wir Menschen da leider alle im selben Boot sitzen, hat mich Gott auf noch was anderes aufmerksam gemacht. Seine Größe zeigt sich gerade darin, dass er das Schwache erwählt. Wer erinnert sich an Gideon? Ja? Gideon war an sich schon mal jetzt nicht der mutigste Typ auf der Welt. Ja? Damals gab es ein anderes Volk, die Midianiter, die in Israel waren und die haben das Volk Israel unterdrückt. Und äh, Gott kommt zu Gideon, der sich im Prinzip nichts anderes gemacht hat, als sich vor den Midianitern zu verstecken gerade und sagt, ich habe dich erwählt, damit du mein Volk Israel befreist. Und Gideon denkt sich, ja genau, sicher. Also es braucht dann ein paar Zeichen und mindestens drei ganz, ganz klare Zeichen, dass wirklich Gott zu ihm spricht, aber Gideon lässt sich doch dazu breitschlagen, vielleicht mal da aufzustehen und was zu tun gegen diese Midianiter. Und er ruft das Volk Gottes zusammen und er versammelt eine Armee, um gegen die Midianiter zu ziehen. Und er sagt zu Gott, Herr, ich glaube, ich habe jetzt alle, die ich brauche. Soll ich jetzt gegen die Midianiter kämpfen? Und Gott sagt, ja, ja, mach mal. Aber äh, wie wäre es, wenn du mir noch ein paar Leute da lässt? Gideon sagt, ja, Herr, wie viele denn? Alle bis auf die 300 da drüben, bitte. Ähnlich ist es mir gegangen. Ich wollte heute, weil wir ja die Jugend hier präsentieren, wirklich unser ganzes fusion Press team hier haben. Dann habe ich von ein paar Leuten gehört, die nicht kommen können. Und am Anfang war ich darüber enttäuscht. Ich war nicht von den Leuten enttäuscht, weil sie hatten wirklich alle sehr gute Gründe, warum sie nicht da sein können. Ich war einfach von der Situation enttäuscht, dass ich nicht äh, in Fülle und ganz präsentieren kann, was dieses Team kann. Oder ganz zeigen kann, wie äh, toll wir Musik machen. Solange bis Gott dann zu mir gesagt hat, worum geht es dir eigentlich? Weil ich habe eigentlich immer gedacht, in eurem Lobpreis geht es um mich. Ja, eh. Da muss man dann erstmal schlucken als Lobpreisleiter. Und ich musste Bubusse tun, weil ich eingesehen habe, dass es darum geht, Gott zu ehren. Und Gott lässt nicht zu, dass ein Gideon und seine Armee oder ein Patrick und sein Lobpreisteam diese Ehre an sich reißen. Dann habe ich gesagt, okay, ich und die 300, die du mir lässt, wir werden dich loben, wir werden dich preisen. Und wir müssen uns sowieso voll und ganz auf dich verlassen. Es ist nicht so, als ob Gideon mit seiner Armee, mit der ganzen Armee, die Midianiter ohne Gottes Hilfe hätte besiegen können. Das ist Blödsinn. Aber vielleicht hätte irgendwer auf die Idee kommen können, dass sie es doch alleine geschafft haben. Ne? Und so hat sich Gott gedacht, na 300, das, 
Das kann sich dann keiner mehr vorstellen. Ja? Es geht Gott wirklich darum, auch seine Ehre zu verkünden. Und Gott teilt seine Ehre nicht mit uns. Und obwohl wir solche Attacken des Stolzes erleben müssen, ja, und obwohl wir immer wieder so schwach sind, erwählt uns Gott. Und das drückt seine Liebe aus. Ja. Gott sucht unsere Nähe. Gott hat uns nicht schon lange verworfen und gesagt, mit denen brauche ich nichts mehr anfangen, weil es funktioniert sowieso nicht. Die Liebe Gottes, die die Gemeinschaft mit der gefallenen Schöpfung und ihrer zerbrochenen Krone uns Menschen sucht, ist das Merkmal Gottes, das mich am allermeisten begeistert und was mir seine Größe noch viel mehr ins Verständnis ruft, als all die Wunder, die er tut. In dieser Gemeinschaft, die er mit uns sucht, steht leider eine, Ding, eine Sache im Weg. Und das ist die Unzulänglichkeit des Menschen. Paulus schreibt darüber in Römer, im Römerbrief, im Kapitel 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Laut einem Lexikon ist Unzulänglichkeit Mangel an etwas. Ungenügende Kraft, etwas zu erreichen. Ungenügende Leistung. Verfehlende Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Gott liebt mich, aber das Problem meiner Sünde trennt mich von Gott und macht es mir unmöglich, zu ihm zu kommen. Gott muss Sünde verurteilen. Wobei ich das Wort müssen da nicht gerne verwende, weil es klingt so, als ob sich Gott irgendeiner äußeren Autorität unterordnen müsste. Gott verurteilt Sünde, weil es Teil seines Wesens ist. Verinnert euch, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Kann nicht sein, geht nicht. Und es ist nicht, so, nicht mal so, als ob wir Menschen das nicht wüssten, oder? Dieses grundlegende Verständnis, dass da irgendwas völlig falsch läuft, ist allen Menschen gegeben. Und den Menschen, die zugeben, dass es irgendeinen Gott gibt, es muss nicht mal unser Gott sein, also der wahre Gott, denen war das auch immer bewusst. Man schaut sich die ganzen äh, polytheistischen, also Vielgottreligionen der Antike an. Ja? Da ging es immer darum, irgendwie die Götter zu besänftigen. Da ging es immer darum, irgendwelche Opfer zu bringen oder Tänze aufzuführen oder sich in irgendwelche Körperteile zu schneiden oder was anzuzünden, um einen Gott zu besänftigen, oder? Und auch in den, in den Religionen, die den wahren Gott kennen, im Judentum und im Christentum, ist es so oft, dass wir religiöse Ansätze suchen, um selber diese Kluft zwischen uns und Gott zu überwinden. Und das Problem ist, dass all diese Ansätze an dieser Grundannahme scheitern, dass es wir sind, die etwas tun müssen, um das Problem meiner Sünde zu lösen. Es ist das Problem meiner Sünde, das dazwischen steht, aber ich kann es nicht überwinden. Warum? Das zeigt mir die Bibel. Die Bibel zeigt uns auf, dass wir unfähig sind, dieses Problem selber zu lösen. Gott hat nämlich dem Volk Israel im Alten Bund eine temporäre Übergangslösung gegeben. Es gab für alle möglichen Übertretungen, für alle möglichen Sünden, gab es Opfer, die dafür gebracht werden müssten. Ja, wenn du das und das tust, dann opfere zwei Tauben. Wenn das und das passiert ist, dann bring ein Schaf. Ähm, und so weiter und so fort. Und einmal im Jahr musste eine Ziege mit der Sünde des Volkes in die Wüste geschickt werden. Und eine andere Ziege wurde geopfert. Weil wir lesen schon im ersten Mose, dass es ohne Blutvergissen keine Vergebung der Sünde gibt. Was das Volk Israel nicht verstanden hat, ist das Grundproblem der Sünde. Sie dachten, diese Opfer, 
das funktioniert schon so, das ist schon gut so, die richten das schon. Ja. Ich mache einfach mal und dann bringe ich die Opfer, die da dazugehören. Aber schon im Alten Testament sagt Gott im Propheten Jesaja, Jesaja 1, Kapitel, äh, Kapitel 1, Vers 11 und 12. Warum bringt ihr mir so viele Opfer, spricht der Herr. Ich bin eure wieder als Brandopfer und das Fett des Mastviehs leid. Mir gefällt das Blut eurer Opferstiere, Lämmer und Ziegenböcke nicht. Wer hat von euch verlangt, meinen Vorhof zu zertrampeln, um vor mein Angesicht zu kommen? Äh, du? Das ist die einzig logische Antwort der Israeliten, oder? Du hast gesagt, wir sollen opfern. Aber sie haben nicht verstanden, dass es Gott eigentlich darum ging, das Problem der Sünde in ihrem Herzen zu lösen. Er sagt später im Kapitel, er sagt, dann reinigt euch doch. Ich will mit euch rechten, ich will eure Sünden, die rot sind wie Scharlach, weiß wie Schnee machen. Es sind nicht die Opfer, die eine Lösung sind. Und es sind nicht unsere äußeren Ideen oder religiösen Ansätze, die eine Lösung bringen. Sie führen uns nur vor Augen, dass wir unfähig sind, das Problem zu lösen. Genauso wie das Gesetz. Paulus spricht das im Römerbrief an. Das Gesetz bringt in sich kein Leben. Das Gesetz ist gut. Aber wir können das Gesetz nicht einhalten, weil wir es einfach nicht schaffen. Und somit wird es uns nur zum Tod, weil es uns verurteilt. Wir glauben oft, wir können Gott irgendwas anbieten, um uns einen Platz bei ihm zu verdienen. Ja? Oder wir können Gott, ähm, wir können gute Werke tun, um Gott zu gefallen. Selbst unter uns Protestanten, wo in der Grundbewegung es eigentlich drinsteckt, dass es nur die Gnade Gottes ist, die uns rettet, haben wir immer wieder diese Ideen. Dass unsere Werke dazugehören, dass wir Gott gefallen, dass wir uns erstmal sozusagen reinigen müssen, dass wir zu Gott kommen können. Dass wir uns erstmal heiligen müssen, um vor Gott bestehen zu können, um dann überhaupt zu ihm beten zu können. Es funktioniert so nicht. Wir können uns nicht reinigen. Für all jene, die von, von, von all jenen, die nicht an Gott glauben oder noch nicht an Gott glauben oder zumindest nicht der Meinung sind, sie müssen an Jesus oder an Christus in der Form glauben, wie wir es tun, kommt oft das Argument, ja, ich bin ja eh ein guter Mensch. Ich habe noch niemanden umgebracht, bis jetzt. Ich habe, ja, weiß ich nicht, ich habe noch wenig Leute geschlagen, nicht so viel gestohlen wie andere. Ich lüge nur ungefähr dreimal am Tag. Und äh, insgesamt tue ich mehr Gutes als Schlechtes, glaube ich. Das ist auch eine Tatsache, die man, glaube ich, bei vielen Menschen, die das behaupten, in Frage stellen kann, ob sie wirklich mehr Gutes als Schlechtes tun. Aber selbst wenn, ich kann die eine schlechte Tat nicht aufwiegen, indem ich etwas anderes tue, was gut ist. Ich kann mich nicht rechtfertigen dafür, dass ich wen ermordet habe, indem ich jemand anderem das Leben rette. Es funktioniert so nicht. Und all unsere Versuche, Gott aus unserer eigenen Kraft etwas zu geben, uns unsere Erlösung zu erkaufen, entehren Gott nur noch mehr, weil wir damit eigentlich davon ausgehen, dass wir etwas haben, was wir ihm geben können, was nicht sowieso schon ihm gehört. Ich kann es mir nur so vorstellen, wie das ausschauen muss für Gott. Ich erzähle euch eine Geschichte aus meiner Volksschulzeit. Da war ich acht, neun Jahre alt oder so. Und der kleine Patrick, acht, neun Jahre alt, mit meinen Schulfreunden auf einem Schulausflug. Und wir haben einen Marienkäfer gesehen. Und dieser Marienkäfer der ist nicht so schön gerade gekrabbelt, sondern der ist irgendwie gehinkt oder wie auch immer man das nennen will. Und eins von seinen kleinen Käferbeinen ist auch so komisch weggestanden. Als Kind 
taugt einem sowas, heutzutage greife ich sowas ja eigentlich nicht an, aber als Kind ist man noch ein bisschen anders. Und wir, tierlieb wie wir waren, wir wollten dem helfen, haben ihn erstmal auf seinen Rücken gelegt, ne? das ist ja gut für solche Tiere. Und dann haben wir uns ein kleines Steckerl genommen und haben angefangen, an diesem Käfer herumzuoperieren. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich auch Arzt werden sollen, so wie manche hier. Ähm ja, nicht nur, dass das für diesen Käfer eine ziemlich grausame Prozedur gewesen sein muss, ähm, hat es auch nichts gebracht natürlich. Ich weiß nicht, ob man gebrochene Marienkäferbeine operieren kann, wir konnten es jedenfalls nicht, aber... Ob ihr es glaubt oder nicht, nachdem wir diesen Käfer umgedreht haben, wir haben natürlich nicht so genau hingeschaut dann, waren wir felsenfest davon überzeugt, dass wir dem geholfen haben. Ja? Wir waren vier Kinder und wir waren überzeugt, dass wir gerade ein Käferleben gerettet hatten. Ja? Ich meine, so ähnlich muss, muss uns Gott anschauen, wenn wir wieder mal versuchen, selber unser Problem der Sünde zu lösen, oder? Es funktioniert genauso wenig. Und doch glauben wir immer wieder, dass wir es gepackt haben bis wir das nächste Mal auf die Nase fallen. Das Problem ist, dass wir uns mit der Haltung die einzige Hoffnung verbauen. Denn ja, es gibt Hoffnung. Ich meine, wenn wir hier stehen bleiben, an dem Punkt, wo ich jetzt bin, dann haben wir echt ein Problem. Weil wir haben gehört, Gott ist groß. Wir haben gehört, Gott ist heilig. Wir haben gehört, Gott ist gerecht. Ja, wir haben gehört, Gott ist Liebe. Aber dieses Problem der Sünde steht zwischen uns und Gott. Und wir können dieses Problem nicht überwinden. Keine Chance. Ich kann so oft gegen diese Mauer anrennen, wie ich will. Sie wird nicht fallen. Gott sei Dank sollte jede Predigt drei Punkte haben, oder? Es gibt Hoffnung. Nur um diese Hoffnung anzunehmen, müssen wir akzeptieren, dass wir selbst das Problem nicht lösen können. Und dann können wir uns der echten Lösung zuwenden. Und das ist Gottes Lösung. So wie die ganze Geschichte beginnt und endet das Evangelium mit Gott, nicht mit dem Menschen. Es beginnt mit Gottes Größe und es endet mit Gottes Größe. Also schauen wir uns nochmal die drei Punkte an. Gott ist Geist. Wovon spricht Jesus, wenn er im Johannes 4 mit dieser Frau spricht und sagt, dass Gott Geist ist? Diese Frau ist eine Samariterin. Sie kennt die Konzepte von Messias und all dem. Die Samariter waren ein mit den Juden verwandtes Volk das auch an Gott geglaubt hat eigentlich. Und sie hat Jesus noch nicht als Messias erkannt, aber sie hat erkannt, dass er ein Prophet ist. Sie hat erkannt, dass er in Gottes Autorität spricht. Und deswegen stellt sie ihm eine Frage, die sie beschäftigt, eine Glaubensfrage. Und zwar, wir Samariter, wir beten Gott dort auf unserem heiligen Berg an. Ihr Juden betet Gott im Tempel in Jerusalem an. Was ist jetzt richtig? Wie soll man Gott anbeten? Und sie will eine Antwort von ihm, weil es für sie wichtig ist offensichtlich. Jesus gibt dir eine Antwort, die sie sicher überrascht hat. In Vers 21. Glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob er den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Ihr Samariter wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was ist die Anbetung, von der die Frau hier spricht? Was war die Anbetung im Alten Bund? Das waren die Opfer, die sie gebracht haben. Und die Samariter haben dort geopfert, die Juden haben im Tempel in Jerusalem geopfert. 
Und was sagt Jesus ihr hier? Gott sucht nicht diese Opfer. Gott sucht einen Beter im Geist und in der Wahrheit. Er sucht eine Versöhnung unseres Geistes mit dem Geist Gottes. Und das führt zu wahrer Anbetung. Der Heilige Geist kann das in uns wirken. Nur der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Teil dieser Lösung Gottes. Und er ist, das Geschenk des Heiligen Geistes ist darin vorgesehen. Es muss nur das Haus gereinigt werden, das er einziehen soll. Der Heilige Geist ist es auch, der von Sünde überführt. Der Heilige Geist ist es, der uns diesen Stich ins Herz gibt und uns sagt, ja, du bist ein Sünder. Der uns mal an diesen Punkt bringt, wo wir zusammenbrechen und sagen, ich, es stimmt, ich bin unwürdig vor Gott zu kommen. Aber das ist nicht schlecht, das ist heilsam. Weil es der erste Schritt ist, dass wir die Gnade annehmen können. Und nur, wenn der Heilige Geist diese Sündenerkenntnis wirkt, dann kann ein Mensch gerettet werden. Wir brauchen Gottes Geist, um die Lösung zu haben. Gott ist Licht. Wir haben schon davon gehört. Einerseits ist das unser Todesurteil. In ihm ist keine Finsternis, sie kann nicht bestehen. Gott brauchte eine Lösung, aber jemand musste den Lohn der Sünde tragen. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Jemand musste den Zorn Gottes tragen und davon getroffen werden. Aber das können wir nicht. Wenn dieser Zorn, wenn dieser heilige Zorn und diese unglaubliche Gerechtigkeit uns treffen würde, würden wir ausgelöscht werden und für immer dorthin verbannt werden, wo nichts mehr von Gott ist. Und diesen Ort nennen wir Hölle. Gottes Licht leuchtet uns in seiner Lösung in Jesus entgegen. Jesus ist das Licht der Welt, oder? Und er ist gekommen, um uns zu zeigen, dass wir Erlösung brauchen, aber auch, dass es Erlösung gibt. Er zeigt uns den Weg zum Vater. Und nur wer in seinem Licht sowohl seine Sünde erkennt, als auch die Gnade sieht, kann erlöst werden. Und Gott allein ist es, der das in uns bewirkt. Und Gott ist Liebe. Wir haben im ersten Johannesbrief davon gelesen, dass Gott Liebe ist. Und wenn wir von diesem Vers 8 im Kapitel 4, wo der Apostel Johannes das schreibt, einfach weiterlesen, dann zeigt er uns, was diese Liebe ist. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass es einen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Das ist die Liebe Gottes. Gott brauchte jemanden, der seinen Zorn tragen konnte, ohne darin zu vergehen. Jemanden, der selbst so heilig war, dass er das Gericht über die Sünde dieser Welt tragen konnte, aber es ihm nichts anhaben würde. Gott brauchte einen Retter für die Menschheit, den der Tod nicht halten konnte, den die Sünde nicht antasten konnte. Und der als gekreuzigter Mensch uns als erster vorangehen konnte, um uns den Weg in den Himmel zu öffnen. Dieses vollkommene Opfer konnte Gott nur in sich selbst finden. Christus, das Wort, als Teil des dreieinigen Gottes wurde Mensch. Er lebte unter uns Menschen. Sein Leben lang erlebte er Gefühle, Schmerz, Verlust, Verachtung, auch Versuchung, genau wie wir. Aber er sündigte nicht ein einziges Mal. Er verkündete das Reich Gottes, das sein Reich ist. Und wurde dafür schließlich von uns Menschen abgelehnt und getötet. 
Aber genau darin zeigt sich auch die Liebe Gottes. Zu jedem Zeitpunkt hätte Jesus auf seiner Herrschaft bestehen können und dieses Schauspiel von menschlicher Macht beenden können. Aber er demütigte sich bis ans Kreuz, bis zum Tod am Kreuz. Dort trug er unsere Schuld. Und dann war er tot. Er war wirklich tot. Aber am dritten Tag hat ihn Gott auferweckt von den Menschen. Er hatte die Sünde überwunden, er hatte den Tod besiegt und dem Zorn und dem Gericht Gottes war Genüge getan. Das ist alles Gottes Wirken. Nichts darin haben wir Menschen uns ausgedacht oder getan. Für nichts davon können wir uns auch nur einen Funken von Ruhm einstecken. Das ist manchmal unser Problem, weil wir Geschenke nicht gern annehmen. Aber es ist nun mal so. Das Leben und der Tod Jesu sind der Schlusspunkt dieses Evangeliums, das mit Gott beginnt und endet. Es ist wie wenn Gott uns zuschaut, uns Menschen, so wie ein Vater seinem kleinen Sohn zusieht. Ich weiß nicht, Martin, bindet sich der Levi schon selber die Schuhe zu? Ja? Ähm, irgendwann ist aber der Punkt im Leben eines Kindes, wo ein Kind gerade noch nicht alt genug ist, sich selber seine Schuhe binden zu können. Ja? Und der Junge kniet sich hin und der Vater schaut ihm zu und dann schlüpft ihm das Band aus den Fingern raus. Ja? Und dann formt er die Schleife und sie formt sich nicht so, wie er haben will. Und dann hat er es doch fertig und zieht an und alles ist wieder auseinander. Und der Junge ist schon am Aufgeben. Und dann schaut er auf und sieht das lächelnde Gesicht des Vaters, der über ihm steht. Und der Vater kniet sich neben seinen Sohn, schiebt seine Hände liebevoll zur Seite und sagt, lass mich mal. weil wir es nicht können. Lass mich mal. Gott hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren, sagt die Bibel. Und in dieser Zeit hat er sich entschieden, in seiner Größe das Problem selbst in die Hand zu nehmen. Gott macht sich das mit sich selbst aus. Er selbst rettet uns vor seinem Zorn und seinem Gericht. Die ganze Geschichte ist erschreckend, und aber auch so befreiend zugleich. Ich bin tot in meiner Sünde. Und Gott ist so groß und herrlich und gerecht und auch so voller Liebe, dass ich, der ich schwach und arm und vor allem auch so lieblos bin, von mir aus nicht zu Gott kommen kann. Und deshalb hat Gott alles gemacht. Ich muss nichts mehr tun. Der Weg steht mir bedingungslos offen. Ich kann kommen, wie ich bin. Ich kann und muss mich nicht reinigen. Er reinigt mich. Ich kann und muss mich nicht verbessern, als Christ wird er mich Jesus ähnlicher machen. Ich muss nicht alles verstehen, er weiß schon alles. Ich muss mich nicht für irgendwas schämen, er war in jedem Moment bei mir. Ich muss keine Opfer bringen, er hat längst alles bezahlt. Werke und Opfer und etwas für Gott tun und uns für Gott einsetzen, hat alles seinen Platz im Glauben. Aber es ist nicht das Evangelium. Es ist Teil unserer Reaktion auf das Evangelium, wenn wir es annehmen. Aber es ist nicht die gute Botschaft. Die gute Botschaft ist, du liegst am Boden und kannst nichts machen, aber ich heb dich auf. Das ist Gottes gute Nachricht an uns. Ich kann nur kommen und es mir eingestehen. Ich habe gegen dich rebelliert, Gott. Ich habe gegen dich gesündigt, Gott. Dein Wort war mir egal, dein Gesetz war mir egal. Ich habe einfach getan, was ich wollte. Und wenn du mich jetzt verurteilst und wenn du mich in die Hölle schickst, dann tust du das gerecht. Aber ich weiß, dass du mich retten kannst 
und ich weiß, dass du mich retten willst. Und deswegen setze ich mein ganzes Vertrauen in dich alleine, Herr. In dich alleine, Jesus. Und das fordert eine Antwort von uns. Das Evangelium ruft immer eine Reaktion hervor. Als Petrus beim ersten Pfingsttag das erste Mal das Evangelium verkündete, lesen wir in Apostelgeschichte 2,37 die Reaktion. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Aposteln, Brüder, was sollen wir tun? Es fordert eine Reaktion. Wenn wir diese Botschaft von Gottes Liebe hören, von unserer Unvollkommenheit und seiner Vollkommenheit, die sie überwindet, dann können wir sie entweder abnehmen oder ablehnen. Niemand hört das wahre Evangelium und geht gleichgültig daran vorbei. Das ist nicht möglich. Wir öffnen unser Herz oder wir verhärten unser Herz. Paulus sagt uns im ersten Korintherbrief, denen, die Gott ablehnen, erscheint die Botschaft vom gekreuzigten Jesus als unsinnig oder sogar als Ärgernis. Es ärgert sie. Habt ihr schon mit Leuten geredet, die das geärgert hat, wie man über das Evangelium redet? Wenn man davon redet, dass es jemanden gebraucht hat, der für sie stirbt? Ich habe schon mit Leuten geredet, die zu mir wirklich gesagt haben, mich regt das auf, dass du mir sagst, dass jemand für mich sterben musste. Das stimmt nicht. Für mich muss keiner sterben. Ich bin eh in Ordnung. Bist du nicht? Das stimmt. Aber unser Stolz ist so... Eine Geschichte, die sich so leicht einschleicht. Es ärgert die Leute oder erscheint ihnen unsinnig. Was ist das für ein Herrscher, der stirbt? Komisch, oder? Das Evangelium ist die gute Botschaft für die, die es annehmen. Alle anderen stößt es ab. Lasst uns die sein, für die Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist, oder? Ich glaube, Gott spricht zu uns Hörern des Evangeliums heute immer dieselben Worte, die er dem Volk Israel vorlegt in 5. Mose 30, Vers 19. Heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Der Himmel und die Erde sind meine Zeugen. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben. Es wäre ein Multiple-Choice-Test für Dumme, oder? Wie wenn der Lehrer sich vorne hinstellt und eine Frage stellt, okay, ich gebe euch Lösung A und Lösung B. Psst, Lösung A. Ich lege vor euch Leben und Tod. Wählt das Leben. Die richtige Antwort ist Leben. Wie machen wir das? Was antwortet Petrus dieser Menge? Er sagt, tut Buße und lasst euch taufen. Und Buße bedeutet eine Umkehr unseres Herzens. Buße bedeutet, wenn ich vorher gesagt habe, für mich muss keiner sterben, ich bin okay, dann sage ich jetzt, ich nehme dein Urteil über mich an, Gott. Ich bin ein Sünder, ich habe gegen deine Gebote verstoßen und ich nehme dein gerechtes Urteil über mich an. Ich nenne Sünde jetzt Sünde und sage, dass das, was ich getan habe, Sünde war. Und dann kann ich das Problem von dir lösen lassen. Lasst uns Buße tun, wenn wir das Evangelium oder Gott klein gemacht haben, indem wir selber der Meinung waren, dass wir irgendetwas anbieten können, was Gott besänftigt. Lasst uns Buße tun, wenn wir das Evangelium ersetzt oder auch nur ergänzt haben durch unsere eigenen Werke. Das Evangelium ist zu 100% Gottes Werk. 
Es fordert uns zu einer Reaktion heraus. Aber nur Gott tut das Werk. Lasst uns aufstehen. Es ist egal, ob wir schon lange Christen sind oder ob wir zum ersten Mal das Evangelium hören oder ob wir das Evangelium immer wieder gehört haben und unser Herz bis jetzt verhärtet haben. Es kommt nicht darauf an. Es kommt darauf an, dass ich sage, ja. Und zwar bedingungslos ja. Zu jedem einzelnen Teil dieser Botschaft. Ja, Gott, du bist groß und ich erkenne dich als Herrscher und Schöpfer dieses Universums an. Ich stelle dich nicht in Frage. Was du sagst, gilt. Was immer du sagst, zählt. Und wenn du sagst, ich bin ein Sünder, wenn du sagst, ich habe deine Gebote übertreten, dann nehme ich auch das an. Und wenn du sagst, du hast einen Weg geschaffen, wie ich Vergebung für diese Sünden bekommen kann, dann nehme ich auch das an. Ich vertraue dir voll und ganz, Vater. Ich vertraue voll und ganz auf dieses Opfer Jesu. Ich vertraue voll und ganz, dass Jesus mich rettet. Dass du in deiner Liebe gekommen bist, um mich zu retten. So lasst uns beten. Lasst uns einfach Gott eine Antwort darauf geben. Wenn du Gott auf das eine Antwort geben willst, egal ob du einfach nur sagen willst, Gott, ich habe bisher deine Größe nicht so beachtet, wie ich es hätte sollen, obwohl du schon Gott lange kennst, oder ob du Gott sagen willst, ich kannte das bis jetzt nicht, ich habe das bis jetzt nie verstanden, aber ich verstehe es jetzt, ich will das annehmen. Egal was deine Antwort ist, wenn du Gott im Gebet eine Antwort geben willst, dann komm nach vorne einfach und gib Gott hier deine Antwort. Kommt alle zusammen einfach. Und gebt Gott eine Antwort. Lasst uns antworten. Und ihr müsst nicht darauf warten, dass ich was sage. Gebt Gott im Gebet eine Antwort auf das, was er euch gesagt hat. Gebt Gott ein Gebet, eine Antwort auf die Frage, nimmst du diese Botschaft an?